0: Deutschlandfunk Interview. Verzweifelte Massen am Flughafen in Kabul, chaotische Verhältnisse beim Abzug der amerikanischen Truppen, blutige Anschläge zuletzt und geschätzt mindestens 100.000 Menschen, die unter den Taliban um ihre Sicherheit fürchten, wenn nicht um ihr Leben. Dieses außenpolitische Fiasko geht auf das Konto von Joe Biden. Es wird dem Präsidenten Schaden und das Vertrauen in die USA in der Welt auf lange Zeit untergraben. So argumentieren die einen, während andere sagen, selbst mit diesen Begleiterscheinungen war der Schritt unvermeidbar, um die überdehnten Kräfte der Vereinigten Staaten auf das zu richten, was wirklich wichtig sein wird in Zukunft, die Auseinandersetzung mit China zum Beispiel. Die USA, die transatlantischen Beziehungen, seit vielen Jahren Thema für den Politikwissenschaftler, Buchautor und Blogger Josef Barmel. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Barmberg.
0: Um das mal aus dem Bericht von der Kollegin Katrin Brandt aufzugreifen. Hat Joe Biden es vermasselt?
1: Er hat die politische Verantwortung. Er ist der Oberbefehlshaber und er hat äh, teilweise gegen den Rat seiner Geheimdienste und auch seiner Militärs den Unsinn weitergeführt, den sein Vorgänger Trump eingeläutet hatte.
0: Was war das für ein Unsinn?
1: Eben einen Deal mit den Taliban auszuhandeln, hier sich schnell abzuwenden, äh, das hat Amerika nicht nur äh, gegenüber dem Verbündeten, sondern auch äh, gegenüber seinen Feinden geschadet.
0: Joe Biden hat ja argumentiert in den letzten Wochen, die einzige Alternative wäre gewesen, quasi auf immer in Afghanistan zu bleiben. Sie sehen das anders?
1: Was wäre daran so schlecht gewesen, wenn äh, diese Weltmacht weiterhin diese Weltordnung kontrollieren will? Äh, die Amerikaner haben bis heute nicht die Soldaten aus Japan oder aus Deutschland oder aus Südkorea abgezogen und so viel unsicherer war es in Afghanistan auch nicht. Man hat kofferweise Geld in dieses Land hineingebracht und die Taliban abgeschmiert, damit die eigenen Soldaten sicher waren. Ich glaube, die 3.000 bis 5.000 Soldaten hätten hier auch äh, gut gestanden, um den Einfluss Chinas einzudämmen, um die den es beiden angeblich ja ging.
0: Darauf kommen wir gleich noch zurück, nochmal zur Situation in Afghanistan selbst. Unterschlagen Sie damit nicht mit dieser doch eher optimistischen Interpretation der Verhältnisse zuletzt, dass die Taliban schon in den vergangenen Monaten Provinz für Provinz für sich erobert haben und dass die Niederlage am Ende eigentlich unausweichlich war? Das ist ja auch die Analyse, die bis heute trägt.
1: Ja, wenn man sich zurückzieht, entsteht ein Vakuum, das andere nutzen können. Nur man hätte sich nicht zurückziehen müssen. Äh, es war klar, dass wenn man einen Abzugstermin bekannt gibt, dass man den Gegner dann eben dazu einlädt. Die Amerikaner hätten andere Optionen gehabt und sie werden äh, diesen Rückzug äh, wohl bereuen, weil eben dann das wieder gefährlicher wird, worum es eigentlich ging. Pakistan, äh, hier war man von Anfang an besorgt und die Amerikaner waren nie in Afghanistan wegen Afghanistan selbst, sondern um Pakistan kontrollieren zu können, das wiederum an China dran hängt.
0: Das heißt, erklären Sie noch mal ein bisschen genauer, was, was für Gewichte werden sich jetzt verschieben, wo die Amerikaner ihren unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung des Landes jedenfalls aufgegeben haben?
1: Wie gesagt, es ist zunächst Pakistan, die Nuklearmacht Pakistan, die man ja nicht direkt bedrängen konnte, weil man eben dann dieses nuklearfähige Land destabilisiert hätte. Der Iran ist um die Ecke und wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich Indien Sorgen macht, dass sich jetzt dann Amerika angenähert hat, seine Äquidistanz aufgegeben hat, also weg von China an die USA heran, Indien befürchtet jetzt, dass äh, durch dieses Debakel in Afghanistan gestärkte Pakistan der Erzrivale gestärkt wird. Also alles durcheinander. Und übrigens, das ist auch unsere Nachbarschaft, unsere Region. Wenn hier einiges in Bewegung gerät, dann kommen Flüchtlinge nicht nach Amerika auf die abgesicherte Insel, hätte ich beinahe gesagt, sondern nach Europa. Da sollten wir uns jetzt schon ein paar Gedanken machen.
0: Und Sie haben auch China angesprochen. Das war ja und ist nach wie vor ein zentrales Motiv der Präsidentschaft von Joe Biden. Er will die Überdehnung der, der Ressourcen der Möglichkeiten der Vereinigten Staaten beenden und die Rivalität mit China sich darauf konzentrieren. Ist das zunächst mal eine richtige Analyse?
1: Ja, das ist... Äh auf dem, auf dem Reißbrett die Analyse, dass jetzt äh, die zerfallenden, prekären Staaten nicht mehr so wichtig waren, die vor 20 Jahren noch im Zentrum standen. Da hat man ja die starken Staaten wie Russland und China wieder hinten angestellt. Man musste die äh, eindämmen, äh, stabilisieren. Das ist jetzt wieder vergessen. Jetzt äh, wendet man sich wieder starken Staaten zu, namentlich China. Aber genau um das zu tun, darf man eben geostrategisch wichtige Regionen wie diese nicht aufgeben. Also in doppelter Hinsicht ein unsinniger Abzug.
0: Es gibt ja noch sozusagen die innenpolitische Sicht in den Vereinigten Staaten, auch da das starke Motiv von Joe Biden. Es wurden tausende von Milliarden Geld in, polit in politische und militärische äh, Energie gesteckt, um Konflikte überall auf der Welt äh, einzuhegen und dabei sind Landstriche zu Hause vor die Hunde gegangen und das will er umdrehen und sagen, wir müssen uns darauf konzentrieren, äh, die, die Herausforderung in den Vereinigten Staaten selber anzunehmen. Ist das ein Fehler?
1: Das ist nachvollziehbar. Auch Barack Obama, unter dem Biden seinerzeit ja als Vizepräsident gedient hatte, hat ja schon seinerzeit deutlich gemacht, we have to nation build at home, also unsere eigene Nation wieder auf Vordermann bringen und um das Nation Building weltweit dann stellen. Auch unter Obama ist die US-Außenpolitik schon realistischer geworden, also in dem Sinn, dass man eben sagt, wir können hier nicht andere Länder verändern. Aber damals war schon klar, dass Obama mehr Realitätssinn hatte und eben hier die Stellungen hielt, während Biden damals schon abziehen wollte. Und der damalige Verteidigungsminister Gates hat ja schon deutlich gemacht, der sich seinerzeit schon gegen den Vizepräsidenten Biden stellte, dass Biden in den letzten vier Jahrzehnten bei jeder wichtigen außenpolitischen Entscheidung voll daneben
0: lag. Wird das Debakel Joe Biden jetzt in seiner Präsidentschaft schaden?
1: Das kann ihm schon mit Blick auf die Midterms, also die Zwischenwahlen, schaden. Da kann Biden wohl dann noch eine Kammer verlieren im Kongress, was dann wichtig ist für innenpolitische Projekte. Das kann sein. Und wir haben ja noch viele Amerikaner in Kabul, in Afghanistan. Nicht mal die sind rausgekommen, sollte da einer oder die anderen mehr noch zu Schaden kommen, wäre das ein äh, fortwährendes Desaster. Wenn nicht, wenn da nichts mehr passiert, dann ist die Medienlandschaft so schnell wie bei uns auch. Dann ist das nächste Desaster um die Ecke, das dann wieder wichtiger sein wird.
0: Der Politikwissenschaftler Josef Brammel hier heute live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.